1: Le foin est en abondance dans toutes les régions du Québec. On évalue que la plupart des fermes laitières et bovines ont des réserves de 18 mois. Des producteurs ont jugé inutile de faire leur troisième coupe de foin. Pour plusieurs, c'est du jamais vu, d'autant plus que la qualité des réserves est excellente. Je vous propose mon reportage à ce sujet. L'année 2022 est excellente pour les foins.
2: Frédéric Manor Saint-Joachim -Saint de Producteur de lait? Oui, 150 têtes environ au total. Oh oui, assez d'ouvrage. Ouais. <rire> les foins cette année, comment ça a été? C'est une année qui suit l'année dernière. qu'on avait déjà des inventaires très hauts de l'année dernière. Cette année, mais on a essayé de tout faire en foin sec pour que ça se conserve plus, plus assez longtemps.
1: Au mois de juin dernier, Frédéric Ménard était un peu inquiet.
2: Il fallait attendre fin juin, début juillet pour faire les foins secs. La qualité, euh, c'était quasiment plus du foin. C'était rendu de la poêle. là, fait que une chance qu'on avait le vieux foin de, de qualité de l'an passé qui nous a sauvé les meubles, là, mais la première coupe, là, ça va servir pour faire un, la poille pour les animaux, là, que vous presque. Mais
1: en juillet, le beau temps est arrivé avec un bon équilibre de soleil et de pluie. Et ce qu'a engrangé Frédéric Ménard est non seulement de grande qualité, mais en abondance.
2: Oui, il me reste une dernière coupe à faire, oui. Ça s'enligne très bien. Ouais, là. Deuxième, troisième coupe cette année, la qualité va être superbe. C'est du foin qui va se faire en, en ensilage humide, donc plus facile à faire, plus rapide. Là. Fait que, euh, la qualité va être là. Ça devrait être excellent. Là.
1: Mais en volume, donc euh, vous n'en manquez pas? Là.
2: Non, non, non. Ben, même l'inverse. On est en double de volume ou à peu près d'une année normale. Fait que, non, non. n'est même un problème. De fond au Québec, là, il, il doit y avoir deux ans de foin dans, en surplus d'avance au Québec. Il euh, faut faire avec.
1: C'est pas une nouvelle étape que ça va vous prendre, c'est un entrepôt pour le foin.
2: Oh oui, c'est à peu près ça, mais euh, on a viré il y a bien des champs qu'on a viré. On s'en allait plus en grande culture dans certains champs, on a abandonné le foin, on a réduit énormément les superficies de foin, je faisais beaucoup de foin commercial. Il y a beaucoup de troupeaux de bovins qui ont réduit les cheptels, le foin est très cher dans les dernières années. Le prix des grains est bon, est intéressant depuis quelques années. Qu on pousse un petit peu plus sur le côté des grains pour la prochaine année. Là.
1: Parce que cette année le prix du foin c'est dur à commercialiser, personne n'en veut puis le prix n'est pas bon.
2: Il oh, n'y a pas de prix. Il n'y a pas d'acheteur. Il <rire> a pas d'acheteur. Tout le monde en a trop. Tout le monde en a trop. C'est même pas une question de prix. Ça, apparemment, il y en a qui l'ont mis à donner, puis ils ne trouvent même pas preneur. Il euh, y a des régions qui sont en surplus. Puis le, le foin, il y a un gros défaut. Mais ben, le foin humide, surtout, c'est la durée de conservation. Bien beau bon, l'enrober, mais au bout d'un an, un an et demi, le foin, euh, qui, il doit être consommé. Là. Ça a une limite de capacité d'entreposage dans le temps.
1: Mais au moins, ce qui est encourageant cette année, c'est que, effectivement, vous ne manquerez pas de foin.
2: Ah non, c'est sûr qu'on n'en manquera pas. On n'en manquera pas. La première coupe, la qualité n'était pas bonne. Ben bien du rendement, mais la qualité était bien ordinaire. Les premiers premiers ont réussi à faire du beau foin. Ceux qui n'ont pas profité de la, de la première belle fenêtre de, de beau temps, bon, le mois de juin on passé assez vite. Là. Il mouille à deux Il n'y a pas grand foin qui s'est fait en juin. Là.
1: Et là, votre dernière coupe, là, vous faites ça dans une semaine, deux semaines?
2: Oui, habituellement là, vers le 7-10 septembre, là, là que ça devrait se terminer. Là. Puis Avec la belle chaleur comme qu'on a aujourd'hui, ça avance assez vite aussi. Fait que, les rendements vont être là.
1: J'allais vous dire, je vous souhaite du foin en masse, mais vous en avez déjà beaucoup. Je vous souhaite quand même une bonne troisième coupe. Merci beaucoup. <rire> Frédéric Ménard n'est pas seul à avoir beaucoup de bons foin cette année. La satisfaction est générale dans l'est du pays. Quelques zones de l'ouest rencontrent des difficultés qui devraient être compensées par des récoltes plus normales en périphérie. Vincent Gillard est vice-président pour le Québec et l'Est-Ontarien à Financement Agricole Canada.
3: On voit des choses qu'on n'a pas vues euh, depuis. Dans mes 33 ans de carrière, que je n'ai pas vues, il y a trop de foin. Il y a des producteurs qui pourraient choisir producteurs laitiers, producteurs fourragés qui pourraient choisir de ne pas faire la troisième coupe parce que la récolte est surabondante.
1: Et ça, dans la plupart des régions, selon les quelques propos que j'ai entendus à gauche et à droite? Là.
3: Dans la grande majorité des régions. Il y a quelques régions où c'est une récolte normale, mais dans la vaste majorité, il y a trop de foins si bien que le prix est à la baisse et qu'il y a peu d'intérêt de faire la troisième coupe parce que les entrepôts sont pleins, les silos sont pleins et il y a des coûts associés à cette récolte-là si les prix ne sont pas au rendez-vous. Mais c'est un heureux problème pour l'industrie laitière qui a beaucoup souffert là, au cours des dernières années de l'augmentation des coûts d'alimentation et de la rareté des fourrages, on se rappelle, si on recule 4-5 ans en arrière. Donc, heureux problème pour les producteurs laitiers.
1: Si on se base seulement sur les données qui nous arrivent de l'Ouest canadien, sécheresse, manque d'eau, bon, etc., on manque de fourrage dans l'Ouest. Mais au Québec, on en a
3: trop. Il y a une surabondance de fourrage au Québec. Dans l'Ouest canadien, j'ai mes équivalents avec qui je parle régulièrement, presque chaque semaine. C'est très variable d'une région à l'autre. Dans l'ensemble, ça ne sera pas une mauvaise année, mais il y a des régions qui souffrent, où là, il y a rareté de fourrage et des récoltes, des rendements qui pourraient être affectés. À la baisse. Heureusement, le prix des denrées, le prix des grains dans l'Ouest a été très bon jusqu'en juillet. Alors, les producteurs ont vraiment géré le risque de mise en marché. Et malgré la réduction des rendements, avec un prix supérieur, devraient bien tirer leur épingle du jeu.
1: Pour ce qui est des grains comme tel, bon, maïs, petites céréales, bon, petites céréales, il y en a beaucoup de récoltés déjà. Maïs, c'est pas prêt du tout, soya non plus. Mais euh, ça s'annonce quand même bien. L'équilibre euh, météorologique de l'été au Québec a permis quand même d'espérer de très bonnes récoltes.
3: Récolte abondante, le grand défi, c'est d'avoir une fenêtre de temps chaud et sec pour pouvoir récolter les céréales à paille. C'est le plus grand défi actuellement. Les récoltes sont commencées, ça va bien, mais il est difficile d'avoir 4-5 jours de soleil et de temps sec en ligne. Alors, on espère que Dame Nature va continuer de collaborer.
1: Jusqu'au dernier répit de maïs.
3: Jusqu'au dernier répit de maïs, quelque part début novembre. et On sera heureux quand la récolte sera entreposée. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Au
1: Québec en particulier, du foin va rester au champ. Ce sera moins coûteux pour les producteurs et bon pour les sols. J'en ai discuté avec le président des productrices et producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, qui lui aussi a beaucoup de foin. Monsieur Gobeil, vous êtes dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chez vous, tout d'abord, les foins, ça a été bon cette année?
0: Oui, ben ça a été quand même une saison où la plupart des producteurs ont refait des inventaires au niveau de la première coupe, il y a eu beaucoup de défis là, un mois de juin très pluvieux, C'est clair que ça a été un défi de faire les récoltes, mais par la suite, au niveau des rendements, ça s'est bien ramené. Là.
1: Du côté qualité-volume, les producteurs-productrices vont avoir assez de foin jusqu'à la prochaine récolte l'an prochain? Là.
0: Oui, effectivement. Là, au niveau des volumes... là. C'est très, très satisfaisant, là, tant au Saguenay-Lac-Saint-Jean que dans plusieurs régions. Au niveau de la qualité, comme je le disais, là, la première coupe est un petit peu en deçà là, des attentes normales, euh, dû à la fraîcheur et au, au, à beaucoup de pluie. Là. Puis ça, euh, c'est quelque chose qu'on observe au, aussi dans plusieurs régions. là La qualité de la première coupe est nettement inférieure à ce qu'on a déjà vu. Mais euh, on le sait, là avec la deuxième, avec la troisième coupe et même... Euh, euh, parfois, au-delà de ça, ben, la qualité, là, il y a quand même d'autres fenêtres pour faire de la qualité.
1: On dit même que certains producteurs n'auraient pas eu besoin de la troisième coupe, en fait, parce que la deuxième a été excellente. Là.
0: Exactement, exactement. Là, dans plusieurs régions, plusieurs producteurs ont pris la décision de ne pas faire là, une coupe additionnelle. Euh, puis, on le sait, là, avec les coûts également là, des carburants qu'on vit en ce moment, là, ça fait que d'avoir de stocks là, trop importants, pour une longue période. Il y a des décisions d'affaires qui se sont prises. Là. Puis, euh, je pense qu'au niveau aussi là, de laisser de la couverture de sol, c'est très important au niveau des producteurs. De garder la neige au sol, ça, fait que ça amène là, quand même une belle alternative là, avec l'année qu'on est connue en 2022.
1: Parce que du foin, des fourrages debout dans les champs, bien, la rétention, ça retient beaucoup mieux la neige, donc ça protège le sol. Là.
0: Exactement. exactement. C'est une barrière, une barrière à neige naturelle c'est beaucoup de producteurs justement dans des périodes comme cette année profitent de cette option-là étant donné que les quantités sont importantes puis on peut garder oui un inventaire de foin mais il y a quand même des défis à aller au-delà de 18 mois d'inventaire au niveau de la qualité pour s'assurer d'avoir une qualité suffisante pour la production laitière c'est pour ça que les gens souvent préfèrent la laisser au champ
1: pour ceux justement qui n'auront pas fait la troisième coupe ben ça va leur faire un très bon engrais vert
0: Exactement. C'est une pratique, là, justement, là, avec tout ce qu'on connaît sur les coûts des intrants, euh, sur la protection de l'environnement, la couverture de sol. Un, ben, ça laisse une couverture de neige, une couverture au sol là, pour, pour la période hivernale, pour limiter euh, leur ruissellement, limiter l'érosion par perte, par le lessivage. Puis par la suite, là, justement, si on s'en va dans des rotations de grandes cultures, ben, c'est clair que ça amène... Là, une addition importante d'azote à nos fonds de terre puis une quantité impressionnante de matière organique. Là.
1: En terminant, M. Gobeil, rappelez-nous où est votre ferme et quel genre de troupeau vous avez.
0: J'exploite avec mon neveu et mes enfants de la ferme du Fjord à ville de la Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et plus précisément là, dans l'arrondissement de la ville Saguenay. Puis On a une ferme là, de 180 têtes, là, mais 90 vaches en lactation là, en ce moment. C'est clair qu'avec les fourrages de cette année, puis avec la qualité également du, du maïs fourragé, on sait que le maïs est une, une culture également présente dans les troupeaux. Fait qu'on anticipe là, de bons inventaires pour l'année qui s'en vient.
1: Et comme on dit toujours,
0: bon foin, bon fourrage, bon lait. Exactement. On sait que la vache est un ruminant. C'est l'élément là pour faire du lait de qualité. On est certain que ça passe par des aliments de qualité. Puis cette année-là, les conditions sont présentes. Puis euh, c'est clair que ça limite aussi l'utilisation de grains ou de suppléments là, qui seraient plus onéreux là, pour les fermes. Ça, ça va être bienvenu là, dans le contexte qu'on connaît d'avoir une période comme celle-là
1: pour les fourrages. Bien, M. Gobeil, merci beaucoup pour ces détails. Merci beaucoup, euh, M. Levac. Bonne fin de journée. Ici Lionel Levac. Comme je dis parfois, ça ne peut pas toujours aller mal. Cette année, ça va bien, au Québec particulièrement, pour le foin et les autres fourrages. Au revoir.